0: E aí, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Odonto em Pauta, o podcast da Dental Speed. Aqui quem fala é ela, Isabelle Busa, analista de conteúdo e já presença confirmada em todo o episódio aqui do podcast do Odonto em Pauta. Antes a gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de convidar a conferir o mais novo podcast da Dental Speed, o Café e Odonto. Nele a gente debate as últimas novidades sobre o mundo da odontologia. Tudo que foi notícia e saiu, você encontra lá. E além disso, é um espaço para a gente debater sobre o impacto da notícia na rotina odontológica, seja para estudante quanto para formado. O primeiro episódio do podcast você encontra aqui também no Spotify. Mas bora para o nosso papo? Hoje o assunto é sobre residência versus especialização. Nas últimas semanas, a gente abriu caixa de perguntas nas redes sociais da Dental Speed para entender um pouquinho mais sobre o que aflige os recém-formados na hora de decidir entre qual caminho escolher. Para isso, nós convidamos as duas creators da Dental Speed, a doutora Sabrina Hertel e a doutora Maria Cecília, para explicarem um pouquinho mais sobre o que levaram cada uma a decidir e fazer a sua escolha. Elas ainda vão compartilhar perrengues, dar dicas para você e sanar todas as suas dúvidas. Então, para o nosso papo. Muito obrigada por vocês terem estarem aqui, terem topado essa conversa, e eu queria começar com vocês se apresentando um pouquinho, falando quanto tempo vocês já estão com a gente, criando conteúdos, que já é uma parceria com as duas de longa data, né, então já são muitos conteúdos que a gente a gente já fez juntas, então queria que vocês se apresentassem um pouquinho.
1: Eu sou a Sabine Hertel, e eu tô assim, uma parceria com a Speed, vai fazer, acho que já uns quatro anos, assim. É muito tempo, eu a gente já está juntinhos, assim, criando uns conteúdos bem bacanas há muitos anos, né? Sou cirurgia dentista e estou me especializando, né, em odontopediatria E eu estou muito feliz pelo convite, porque hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre fazer especialização, né? Fora da nossa cidade, onde a gente mora.
2: Oi, é, o meu nome é Maria Cecília Gazevedo. É, também sou cirurgia dentista e a minha parceria USP, começou logo depois que eu me formei. Então, foi finalzinho de 2020 e eu gosto muito disso e é muito rico essas informações né, com outros profissionais que vivem vidas completamente diferentes da minha. E, atualmente, eu faço residência é e poucos quilômetros da minha casa. É, eu sou a Karina e estou morando em Bauru, São Paulo, em São Paulo, e a minha área de residência é síndromes e anomalias craniofaciais no centro da USP e Bauru. Ai, que legal!
0: São mudanças muito bruscas, né, de realidade, essas mudanças. E, e como o papo hoje é sobre especialização, fazer ou não fazer, sair de casa ou não sair de casa, uh, a gente abriu até as redes sociais para receber algumas dúvidas e medos do pessoal. É, a gente abriu essa caixa de perguntas e a gente recebeu muita pergunta boa, que aí a gente vai responder aqui. Mas as principais que mandaram foi... Primeiro, eu quero saber de vocês. Qual é a cidade que vocês nasceram e a cidade que vocês fazem a especialização?
1: Eu nasci no interior do Pará. Uma cidadezinha chama Parauapebas, que eu acho que depois de lá não tem mais nada. Então, eu, desde muito nova, eu já me desgarrei assim para poder fazer uma faculdade. Eu passei na faculdade, eu tinha 16 anos, mas minha mãe achava muito nova para eu ir para a capital para fazer a faculdade. Esperei dois anos, completar 18, e me mudei para a capital. Estou morando em Belém do Pará desde então, fiz a faculdade, me comei, estou aqui. Né? Sou funcionária pública né? do município, aqui próximo. E, assim, eu já decidi que eu queria odontopediatria fazer especialização. É até legal né a gente como convidada, porque tem uma diferença, eu acho que... A... Muitas pessoas ainda não sabem, a gente tem uma diferença entre a especialização e a residência, que são coisas, assim, incríveis. Que eu acho que até, assim, é o primeiro ponto que o estudante deveria pensar. Eu quero uma especialização... Eu quero uma residência, eu acho que é a primeira coisa que eles devem pesquisar e decidir o que eles querem. E a minha especialização, que está acabando, graças a Deus, esse ano em junho, é em São Paulo. Então, assim, é muito longe, né?
0: Nossa, gente, as duas foram para lugares muito longe
2: de casa.
0: <risos> então, Maria Cecília, de onde que é daqui de Santa Catarina?
2: Então, é, eu sou em Rio do Sul. É uma cidade é, no Vale do Itajaí, Santa Catarina, E fiz faculdade em Itajaí, que é no litoral. E acabei a faculdade, metade de 2020, no meio da loucura da pandemia. Basicamente, eu não tive o último período da faculdade, foi online quase. E fiz a prova de residência em novembro e passei. Então, eu fiquei só meio ano trabalhando, né? Meio ano, eu sete meses trabalhando e já me mudei para Bauru. E Bauru quase 900 km da minha casa, é muito longe. Bauru é isolado, incluso, é interior de São Paulo. Mas tem o um hospital e eu faço meu tratamento desde neném. Então, eu já conhecia Bauru, já conhecia o hospital. E por isso eu decidi prestar a residência para cá, né? Porque eu já conhecia como funcionava. E algum dia, em algum momento, eu queria trabalhar aqui. Então, surgiu a oportunidade da residência e eu não pensei em duas vezes. Então, eu fiz a prova e passei de primeira. E olha ela ia terminando o primeiro ano. E indo para o segundo ano de residência.
0: Ai, que legal. E, e eu queria saber de vocês quais foram os critérios que vocês levaram, assim, na hora de decidir... Não, eu quero ir para... Instituição tal para fazer o curso tal. Como que vocês fizeram essa escolha?
1: A minha referência na faculdade, né? Sempre eu me inspirei em uma profissional, né? Para decidir, eu quero fazer odontopediatria, né? E acabou que eu e ela nos tornamos muito amigas. E ela falou, você precisa fazer o um curso comigo. Então, eu falei, vou procurar onde que ela ministra o curso, né? Então, assim, voos mais viáveis seria, por exemplo, para São Paulo. Tinha opção em Salvador, né, Brasília, mas São Paulo estaria, assim, digamos que melhor os voos daqui para lá. Então, assim, foi basicamente o que me fez decidir escolher onde que eu iria fazer. Foi a minha inspiração, que é a minha atual professora, né? Então, eu segui onde ela tava e fui para lá.
2: No meu caso, foi porque, como eu falei, eu, desde o neném, faço tratamento aqui no centrinho. Então, eu, eu fiz cinco cirurgias aí já. Semana que vem, vou fazer mais uma aqui. É o um serviço de referência é, no Brasil e no mundo de tratamento de síndromes e, eu, também, e sim, anomalias cardiofaciais, principalmente fisfura lábio-palatina, né? Então, desde pequena, eu falava: eu era fazer, era trabalhar no centrinho, era no centrinho e não sei. E aí eu terminei a faculdade. No último período, eu fiquei sabendo da residência. Então, nossa, eu nem nem pensei duas vezes, meus pais também não, porque eles amam esse lugar, os profissionais, então... Na hora eu passei para a residência só, e foi um choque, assim, né? Porque eu ia para muito longe. Mas a minha escolha foi baseada nisso, por me inspirar nos profissionais que estão aí por eles serem como eles, ou um pouquinho que eles são, e fazer a diferença na vida... Crianças e adultos com uma síndrome e uma anomalia Ai, que bonito. E a família
0: de vocês, como que foi na hora que você falaram Ah, eu vou sair para fazer especialização em outra cidade?
1: Olha, os meus pais, eles tiveram que aprender, assim, a, a conviver comigo separada. Desde muito cedo. Eu sempre fui uma menina, assim, muito aventureira. Eu gosto de, pa me jogar nas coisas. Tanto que com 13 anos eu falei assim, falei para meus pais, eu falei, olha, eu quero morar longe, quero viver uma aventura, eu achei um internato no Goiás para morar. Morei, então eu já, com 13 anos, já fui embora, eu fiquei seis meses sem ver meus pais, fiz todo o meu ensino médio fora, voltei para casa, né fiquei dois anos até completar 18, né? mas para eles sempre foram difícil mas eu sempre estava menina aventureira, que gosto de ir, assim, atrás das coisas, atrás do que eu quero. E eu sempre tive uma conversa, assim, muito sincera com os meus pais. E, assim, quando é relacionado a estudo, meus pais se preocupam muito. Mas eles topam tudo, assim. Então, eu tenho que dar graças a Deus e graças a eles, que eu sempre tive um apoio muito grande. Eles sempre me deram muita força, né? Eu fico sabendo que lá o cara chorou eles choram, né? De saudade. Meu pai é doido pra voltar pro interior, né? mas é assim, no base da conversa e na confiança e no apoio deles que eu tive a oportunidade de poder estar morando hoje fora de casa e de viajar para mais longe toda vez que eu preciso ir para um módulo né
2: do meu curso. Então, no meu caso, eu saí de uns 17 anos também para fazer faculdade, mas eu morava a 150 quilômetros de casa, então, no final de semana, basicamente, eu vou lá para casa, né? E aí surgiu a vaga da residência e eu falei, vou fazer a prova. E aí meus pais cara, meu Deus, mas você vai para muito longe, não sei o quê, mas eu sei, e aí eles queriam que eu viesse, mas a minha mãe é muito apegada a mim, sabe? E eu sou muito apegada nela. Então, no dia saiu o resultado eu passei, minha mãe chorou, foi um caos, assim, na família mas hoje eu já estava para fazer a matrícula, vim sozinha, então eu também sempre fui muito independente, assim, apesar de ter uma aliança muito forte com a minha família, mas eu sempre tive total apoio deles, assim, tanto, tanto é, na parte de apoio emocional quanto financeiro, então eu agradeço muito a eles, acho que se não fosse por esse apoio, eu não teria nem fazer faculdade em outro lugar, quanto menos a residência, né? Então, é, foi basicamente isso, assim, mas eu tenho visto eles há umas duas vezes no ano, eu vi ano passado, semana que vem eles estão aqui, sábado, porque eu vou operar, então minha mãe, sabendo que eu vou operar, já arrumou as malas, tá <risos> mim É basicamente isso, assim. Ai, que legal. E nessa pandemia, como que ficou as
0: tuas
1: aulas, tá então, no início, elas estavam, né, assim, à distância, a gente fazia online, né, quando começou a abrir as coisas, voltamos, mas teve até um episódio engraçado, porque, assim, fui para São Paulo, tem muitas meninas que são de fora também, a gente estava em São Paulo, no meio do curso, decretaram lockdown, então ficamos, tipo assim, presas no hotel, então a gente teve que dar um jeito de fazer online, né, o pessoal que já estava lá, tinha que estar tá lá, não tinha como ir embora, a gente fez, fizemos online, né, e aí logo depois as coisas foram se flexibilizando, mas no início a gente teve que fazer modos, né, online.
0: E, e o teu, Maria Cecília, que daí fica, ficasse longe da tua família
2: completamente, né? Então, é, no começo da pandemia eu estava no último período da faculdade, então, eu, eu fiz duas semanas de clínica e fechou tudo. Aí, paramos e voltamos final de maio, então eu tive um mês só de prática. O resto foi tudo online. Então, meu um período, basicamente, eu nem conto com ele, sabe? Aí, depois disso, eu vim para Bauru, mas já era março de 2021. Então, as coisas já estavam organizadas e tudo mais. Mas na faculdade foi péssimo para o aprendizado, assim, sabe? Porque a gente não teve experiência nenhuma. Eu, eu me custo acreditar que, tipo...
0: Meu, foi em 2020 já. Para mim é. foi, tipo, 2021, ano passado, foi recente. Mas não, já vai fazer dois anos, gente. Dois anos em março. Meu Deus. E vocês acham, assim, que para o pessoal que quer se, quer se especializar, quer estudar, continuar... Né, se aperfeiçoar, etc. Vocês acham que é possível trabalhar e estudar?
1: Eu trabalho e estudo, né? Assim, eu, eu trabalho todos os dias, é, converso né, com a minha coordenação, explico, e assim, é, eles são muito legais porque eles entendem que quando eu preciso me ausentar, o meu módulo é assim, são três dias por mês. Então, todo que ir para São Paulo e passar três dias. Então, são três dias de trabalho que eu falto. E eles conseguem super entender que aqueles três dias que eu vou faltar é para agregar no meu trabalho. E depois a gente faz reposições com umas horas extras e aí fica tudo certo. Fica puxado, fica. Mas, para mim, eu acho assim que quando eu sou. Bastante focada, assim, então eu me esforço, me dedico, porque eu sei o que eu quero, então, assim, eu consigo conciliar. Então, aí eu deixo o final de semana para descansar, né, mas, assim, durante a semana, assim, trabalho pra trabalho.
2: Eu acho que reunir as duas coisas, né, ser é uma boa opção, porque a gente, além de ter aula, trabalha é um né? então, assim, é olhar em geral, a gente fica no hospital, pelo menos a minha residência né é horário integral e a gente tem aulas também. É, no primeiro ano, como a minha residência é multiprofissional, a gente tem aula com outras profissões. Então, tem aula com enfermagem, tem aula com serviço social, tem aula com fono. Então, no primeiro ano é basicamente isso. São é 80% horária prática e 20% teórica. Então, tem que unir as duas coisas para chegar um propósito e é se especializar na área, né? E a gente ainda recebe a bolsa do governo, então eu acho que para é, principalmente para a gente ser informado, é uma boa opção, porque é uma bolsa, no um valor e você consegue se sustentar fora de casa, não vai sobrar muito, mas se você quer sair e é conhecer outros lugares ou tem, tem que um lugar específico, e tem essa residência, eu acho que é uma boa opção. E não tem é, também muito apoio, um, são em casa, né? Ai, que legal, porque eu, eu, eu também não sou da
0: odontologia, né? Tipo, eu falo pra todo mundo que eu sou formada em odonto porque eu trabalho há sete anos em só fazendo conteúdo. Mas, tipo, se depender de mim eu não saberia, sabe? E como que vocês descobrem, assim, tipo, pra conseguir
2: essa bolsa? É que, assim, ó, a, toda, toda a residência é, ela é financiada pelo Ministério da Saúde. Então, se tem lá o nome residência em área profissional da saúde, tem bolsa. Então, a minha é da USP. Então, eu fiz a prova da FUVESP e é basicamente comandada pela OREMO, que é a Organização de Residência Multiprofissional. A minha residência, especificamente, ela é multiprofissional. Então, como eu falei, tem aula em diversas profissões, mas eu atuo apenas sendo dentista, em várias áreas assim, né? Então, a gente atua na nauropediatria, a gente atua na dentística, na pró de na ferrotenia, na uferiatria. Na tem um setor, que eu gosto muito, que é saúde, realização e a gente faz todo o pós-operatório de todos os pacientes que operam a parte de higienização, então é uma residência multiprofissional, a gente acaba é, pegando um pouquinho de tudo. Então, a bolsa é basicamente isso, é um auxílio do governo, porque a gente vai estar trabalhando para ele, né? O governo, no Ai, que massa saber disso. E
0: uma das dos medos mais enviados para gente foi o que o que impedia as pessoas era o dinheiro, vocês têm alguma dica que vocês aprenderam, assim, na... dando a, ca... a cara tapa mesmo, mas que vocês gostariam de passar para o pessoal, uma... para o pessoal poupar? Tem algum?
1: Eu, no caso, eu preciso viajar todo mês. Então, olha aí, eu preciso passagens aéreas parar para São Paulo todo mês. Então, assim, eu aproveito muito aplicativos de milhas, né? Não vamos falar nomes aqui, mas aplicativos de milhas. É uma boa opção, né? Para a gente pesquisar valores de passagens e comprar, gente, com muita antecedência. É, eu já tenho, por exemplo, <risos> comprado até as passagens de março. Então, assim, se eu vejo que está com preço bacana, né? A gente divide aí. Aproveita, compra bem antes. Porque comprar em cima é caro. Outra dica, gente, que eu falo, façam amizades no curso de vocês. É muito legal, gente, a gente fazer amigos, conhecer gente nova, para vocês terem noção. O meu grupo de amigas, sou eu do Pará, é, mais uma amiga da Bahia, outra do Espírito Santo e a outra do Sul. Então, imagina essa galerinha reunir e o sotaque. Então, a gente criou assim, um grupinho de amizade e então a gente divide tudo. A gente divide um hotel, então. Fica muito mais em conta. A gente divide, assim, o nosso transporte. Se a gente pega, assim, é, um transporte de aplicativo, a gente divide, então, sai bem mais em conta. Pesquisar hotéis que sejam, assim, próximos, né? Do local que você vai fazer. Então, tudo isso. Fazer amizade, dividir também, né? A gente dividir alimentações, tudo. Então, fica, assim, mais tranquilo. Então, essas são as minhas dicas para quem tá afim de fazer fora, quer dar aquela economizada, tá? pesquisar passagem antes, faz amigos para você dividir tudo, que fica mais tranquilo.
2: A minha dica também é saber assim, se você vai depender de alguém ou não. Se você é se virar sozinho é uma coisa. Se você tem um apoio financeiro é outra coisa. Então assim, no meu caso, eu não queria depender dos meus pais. Então por isso eu olhei a residência por é uma bolsa considerável, e mesmo assim eles ainda querem ajudar um pouco, mas assim, eu digo no contexto que realmente trabalhar com algo e você não vai precisar de alguém que ajudando, sabe, se é isso que você é E também, outra coisa, é o custo de vida do local. Eu levei isso em consideração também, porque, por exemplo, São Paulo não tem o mesmo custo de vida que Bauru. Eu moro, tipo, do, do lado, assim, no eu vou até é, não gasta com transporte, então eu conheço uma minha que faz em São Paulo, e já é totalmente diferente, o custo de transporte, e aluguel, muda muito, então eu acho que isso tem que ser levado em consideração também, o custo de vida é no local onde você vai morar ou passar alguns dias, e acho que tem que ser bem anotado isso e planejado, porque não é só sair gastando também, né? Nossa, gente, sim, super, adorei
0: essas dicas, e eu acho que a gente já pode fechar que uma coisa que eu queria saber de vocês, para a gente fechar assim com chave de ouro o nosso papo, mas o que, que vocês gostariam de contar para quem está começando a especialização agora? Mas tem algo do tipo que você gostaria que, de saber antes, que você gostaria que alguém tivesse te contado também?
1: Olha, eu falo assim... É... Sempre tenham por perto pessoas que vão somar com você. Apoio emocional, né? Dá, assim, apoio para tudo. Porque, assim, a gente... Às vezes é difícil. Eu tenho um trabalho, é, não posso abrir mão dele. Então, eu optei pela especialização por conta disso. Já não teria como para mim uma residência, por exemplo... Então, escolher a especialização. Às vezes, é muito difícil ter que ter essa rotina. Por exemplo, eu saio daqui duas da manhã, chego em São Paulo seis da manhã. Do aeroporto, eu vou às nove, porque a aula vai começar às nove. Então, eu não durmo de um dia para o outro. Fico na aula das nove da manhã até às cinco da tarde. Né? Então, às vezes, cansa. Já chegou, assim, de ter período que a exaustão é muito grande... Aí eu penso, vale a pena, gente? Vale a pena. Quando a gente tem gente que apoia, que dá força, quando a gente sabe que a gente realmente quer, é maravilhoso, sabe? A gente se torna mais focado, mais forte para continuar. Pesquisem muito bem o que vocês querem, porque é o um investimento. Seja residência, seja especialização, é o um investimento da vida. Então, é, procurem o um local, né? a universidade, o um hospital o instituto, veja quem são os professores, né? Converse com pessoas que já fizeram no lugar que vocês têm interesse. Isso é muito importante. Se você decidiu aonde você quer fazer, converse com pessoas que já passaram por ali, porque elas vão te ajudar muito, te dar muitas dicas, né? É, assim, eu estou super aberta. Se quem quiser conversar comigo sobre também de dar muitas dicas, né? E, assim, foco, determinação, que no final sempre vai valer a pena, né? Meu pai sempre fala assim, a gente passa para desfrutar né, de um sucesso, a gente tem que caminhar um pouco, assim, com dificuldade, né? Só que no final, esse esforço sempre vai valer a pena. Então, tenham pessoas legais perto de você.
2: É, ao meu ver também, eu acho que a em si ela é uma profissão muito individualista. E eu acho isso... Muito ruim, até porque eu estou trabalhando em um lugar que tem muita gente junto, são muitos profissionais, muitos residentes, muita galera faz especialização, então eu acho que saber trabalhar em equipe é fundamental, saber ouvir a opinião de outro colega e não ser o centro e achar que você é tá sempre certo, mas olha não é em nós, nós tratamento e principalmente escute o seu paciente, porque... É pra ele e você vai fazer o tratamento, não é pra você. Então, se o I tá incomodando ele, não tá incomodando, você tem que resolver é, o problema dele. É sendo ético e profissional. Então, eu acho que é isso. A gente nunca deve parar de estudar. E a maior é essa mesmo. Saber trabalhar em equipe, saber ser humano e... para um objetivo maior, que é o paciente, no final das contas, né? que a gente sempre tem que ter um olhar humano
1: para outro humano. A gente está lidando com pessoas. Não é só um cliente de uma clínica, um simplesmente um paciente. Gente, são pessoas. Você é uma pessoa, você tem família. Então, aquele seu paciente é uma pessoa que tem sentimentos e tem uma família. Então, assim, é maravilhoso a gente poder fazer alguma coisa, né? Pelo nosso próximo, é. né? Então, por é isso que eu falo, vale a pena pouco,
2: mas se seja difícil, sempre vai valer a pena depois. A sala saber por trabalhar no sistema público, assim como é a minha residência, e são realmente diferentes do que a gente vive. Então, a gente escuta de tudo, a gente vê de tudo, a gente acha que, nossa, como é que foi deixar a esse ponto, essa criança? Mas aquela família não tem a mesma instituição, É uma família que ganha 30 mil reais por mês em ou uma família que tem pai e mãe do lado, eles não têm. Para eles é mais importante comprar um saco de arroz e mais cobertinhas, entende? eu acho que é muito importante esse olhar assim é humano para os pacientes. Hum. E eu tenho uma frase que eu sempre
0: pro pessoal que está pensando às vezes em desistir, que eu sei que a Sá também adora essa pessoa, que é, que é a Cherry. A dona Cherique, ela sempre... Uma vez ela disse isso numa live da Speed. Que é... Mete o pé que Deus põe no chão. Uhum. Aquilo ali eu levei pra vida. Que tudo vai dar certo. Tudo se ajeita. É
1: né? O primeiro passo é aquele assim... É o mais importante. Vá lá. É.
0: Isso. É. Vá lá. Exato.
1: Bom, eu sou a Sabrina Hertel. E o meu arroba é... Arroba Sabrina Hertel. No meu Instagram, né? Eu gosto de falar sobre papelaria, como estudar na odontologia, eu mostro a minha rotina, né, de uma especialização fora da minha cidade, eu trabalho no sistema público de saúde, eu mostro o meu dia a dia, então quem quiser me acompanhar vai ser super bem-vindo, quem quiser trocar uma ideia, mandar mensagem, a gente conversa, a gente bate um papo, eu sou super receptiva
2: e eu espero vocês lá para conversarem comigo. <risos> O meu arroba é, é arroba cecília Então, no meu Instagram eu falo bastante sobre a residência né? Minha escolha da residência sobre fissura lá de palatina, sobre o de um modo geral. É, converso bastante com vocês nas caixinhas, no direct E agora, o meu irei operar semana que vem. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se quiserem acompanhar, eu falo bastante coisa lá tentando produzir mais coisas porque a rotina às vezes exige um pouco da gente. Eu acho assim, é,
1: a gente está vivendo uma pandemia, então assim, se as coisas às vezes estavam um pouco difíceis, agora se tornam um pouco mais difíceis, né, então assim, às vezes eu sei que muita gente já pensou em desistir, financeiramente muitas pessoas foram impactadas, né, saúde também, muitas famílias, né, foram afetadas pelo Covid, então assim, Primeiramente, quero dar força para essas pessoas. Vacina sim, tá bom, galera? Hum. E desista, gente, dos seus sonhos, tá? É aquela coisa, pode parecer difícil, mas não desista. Não desista, se protejam, vão atrás do que vocês
2: querem. Que... É, eu acho que é basicamente o que a Sá falou. Eu acho que é super importante lembrar que a é uma profissão que está em constante mudança, então, manter-se atualizado é super importante estudar sempre é, como eu falei antes, o paciente em primeiro lugar, é, ser é, o tipo, responsável e humano, acho que isso é o que mais vale na nossa profissão. Não adianta você ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e você tratar o seu paciente mal ou fazer um só por dinheiro. Então, eu acho que é basicamente isso que eu tenho aprendido no meu dia a dia, da residência e na vida.
0: E aí, gostaram do papo de hoje? Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para mim. Então, se você curtiu ou gostaria de deixar alguma sugestão para os próximos episódios, é só ir no Instagram, @dentalspeed. Lá você pode mandar pelo direct sua sugestão de pauta, afinal, aqui é o Odonto sempre está em pauta e ela é feita graças à ajuda de vocês. Ah, e aproveitando que a gente já está compartilhando dicas, aproveite a seleção de soluções do site da Dental Speed. Toda semana são novas oportunidades e preços para você aproveitar e garantir o estoque completo com as melhores marcas da odontologia. É www.dentalspeed.com.br E a gente vai ficando por aqui. Mas antes de dar a hora de dar tchau, não esqueça de seguir o podcast Odonto em Pauta também aqui pelo Spotify. Todo mês um episódio novo onde a gente põe em pauta os assuntos mais comentados na odontologia. E este foi mais um episódio do podcast Odonto em Pauta, podcast da Dental Speed. Até o próximo episódio, beijos.